1: sentimos el fútbol tanto como tú opinión información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón empieza balón a la red
0: Así es, comenzamos un nuevo programa de Balón a la Red. Con este episodio finiquitamos lo que es para nosotros este 2019, esperando lo que será el 2020, replanteando lo que será nuestro podcast, nuestro programa. Eh, hoy un cierre como lo tuvimos la temporada pasada con un invitado muy especial, pero más adelante lo estaremos presentando. Así que, en primer lugar, eh, quiero saludar a mis compañeros de, de mesa hoy. Juan Diego Molina, ¿qué tal?
2: Muy bien, a los contertulios de, de este programa, feliz porque terminamos una buena temporada, tuvimos muchos capítulos, hablamos de diversos temas con, con todos ustedes, con Mariana, con Santiago, contigo Tomás, estoy muy contento y también contento por lo que se viene para el próximo año.
0: Lógicamente Juan Diego, eh, una vez más agradecer a todos los que nos han eh, acompañado a lo largo de todo este 2019, como lo dije en un principio, eh, y esperamos seguir lógicamente con nuestro programa el, el año entrante. Santiago Palacios, un saludo, ¿qué tal?
1: Un saludo a todos nuestros oyentes, feliz día, tarde o noche, la hora que nos estén escuchando, y sí, muy contento de cerrar otra temporada más de Balón a la Red, una temporada en la que crecimos bastante, aprendimos mucho más, y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Exactamente, eh, ahora para darle paso a nuestro invitado eh, muy especial para nosotros, Bernardo Aristizaba, el exjugador, eh, pasó por clubes como Atlético Nacional, Independiente Medellín, El Once Caldas, entre otros. Hoy en día dedicado a la docencia. Bernardo Arisizabal, ¿qué tal? Un saludo muy especial.
3: Muy buenas tardes, hombre. Y ustedes reciben un cordial saludo, les deseo eh, mucho mm, año, mm, un año lleno de prosperidad para el 2020 y un gran cierre para este 2019.
0: Muchas gracias, Bernardo. Pero bueno, muchachos, para que entremos de una vez en materia futbolística, entonces yo quiero que empecemos conversando un poquito con nuestro invitado. Y quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre el fútbol actual y el fútbol que jugaste? Recordemos, lógicamente, que empezaste en la década de los 70 y te retiraste a eso del 87, si no estoy mal.
3: Bueno, sí. La diferencia no es ninguna. La diferencia... Eh, yo me muero de la risa cuando hablo con mi esposa. Porque la diferencia la colocamos nosotros, las personas, porque el fútbol es el mismo. ¿Y por qué digo que lo, la diferencia la dan las, los, las personas a manera de hablar de una mayor versatilidad? Es que tres cuartos, que medio campo, que tal cosa, que punteros, que medios extremos. Y el fútbol es lo mismo. Eh, el fútbol nunca cambia. El fútbol son once. Y usted tiene que jugar que los once defiendan, los once de ataquen, pero teniendo un orden. Un orden. El, en la época nosotros, los marcadores de punta... Tenían que salir al ataque y regresar a marcar, pero no regresaban como lo hacen ahora, buscando su espacio. No, no saben correr la cancha, por ejemplo. Es una diferencia hoy por hoy del jugador de fútbol. El técnico no se preocupa por enseñarle mucha táctica al jugador. Pero entonces es unas deficiencias.
1: Muchos técnicos se pasan hablando de táctica, entonces, ¿qué pasa
3: ahí? Que no hacen trabajo de campo. O sea, nosotros, yo me acuerdo que, que en la época, hoy se entrena mucho más. No, época nosotros entrenábamos de once, de ocho de la mañana a once y media. Y de tres y media de la tarde hasta las seis y media de la tarde. Y cuando estábamos pretemporada, hacíamos pretemporada a las 5 de la mañana hasta las siete. De once a dos de la tarde. Y de seis de la tarde a ocho de la noche. Esa es cuando estábamos en tres semanas de pretemporada, donde hay la diferencia. ¿Qué pasa? que en nosotros trabajamos planteamientos tácticos y técnicos. El jugador de fútbol de ahora y te lo digo por experiencia, que yo hablo con Pedro Sarmiento, hablo con Leo, me dice estos pelados no quieren ver videos, no les gusta el trabajo de campo, que vámonos ya, vámonos ya y, y el jugador lo guapean porque uno lo tienen que guapear para despertar se quejan ante los directivos que por maltrato
0: como lo hacía Subeldía. día claro una vez contaste una anécdota sí. de lo que hacía suel día en medio de los entrenamientos
3: e y ese entrenamiento era muy duro es que yo me acuerdo cuando yo jugué en nacional nosotros el día del partido era el día de descanso por qué porque Subeldía día decía usted tiene que tener un, un rendimiento excelente el día del partido pero usted tiene que matar en la semana para poder hacer lo que tiene que hacer en el partido, y que en el partido sea fácil.
0: Y Bernardo, si ¿sí nos puedes contar un poquito de cómo era ese ese convivir con Subeldía en medio de los entrenamientos, que era un poquito fuerte en su, su temperamento.
3: A ver, era para mí es de los técnicos más adelantados que pisó el fútbol colombiano, y trajo su equipo de, 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 de trabajo. Él trabajó con, en Estudiantes de la Plata. ¿Cómo lo trajo? Trajo a Bilardo para el Deportivo Cali. Trajo a Manera para Millonarios y después estuvo en el Once Caldas. Entonces fue trayendo su equipo. Pero su el día era de mañana, trabajar mañana, tarde, día y noche, con exigencia física, cuidado profesional, profesional que no se tenía mucho en esa época. O sea, era una responsabilidad total en el fútbol colombiano. ¿Qué teníamos que tener? Hombre usted no puede salir de chupe. O sea, jugador futbolista colombiano siempre fue muy bebedor. Y él decía, no puede beber, tiene que ser un profesional, cuídese que ese es su futuro.
1: Es, ¿Es verdad que saliste de Nacional por su el A
3: ver, yo, la experiencia fue muy maluca y yo le falté al respeto. Y eso lo puedo reconocer. Yo en ese momento estaba brillante en Nacional que Nacional me compró en el 77 para la Copa Libertadores, cuando fuimos a La Paz y a Cochabamba. Ya estuvimos en Cochabamba antes de ir a La Paz, pero estuvimos con Oriente Petrolero y Bolívar de La Paz. te me llevaron. ¿Qué pasó? Yo salía de la universidad, regularmente salía de la universidad de clase de 6 de la mañana, recogía Salgado en Santa Gema y lo iba por muchas veces por Pacho Maturana, a la parte del estadio que era donde él vivía, que era casado. Yo llegué una vez, siete y cuarto de la mañana, antes de recoger a mi padre, que mi padre era el Contralor General de Bancoquia, hoy Itaú, y me dijo, ¿para dónde vamos, mijo? Me dijo, no, vamos a recoger a Algado, que todavía está medio prendido. Entonces fui por él, subí al apartamento, cuando me dijo la señora, no, Bernardo, no, es que mírenlo cómo están ahí, están Salgado, y están Salgado, y Pacho. Los todavía bebiendo ya martes seis y media de la mañana, siete y media de la mañana. Entonces yo llegué, al fui para el entrenamiento, cuando me dijo, su el día, pibe, y, y pacho y salgado, le dije, profe, salí de la universidad, llegué, no van a venir. No van a venir, ellos están todavía prendidos. cuando volteé a mirar, no ve ni a Ortiz, ¿ah? ni ve al Chumí Castañeda. Era el cuarteto. Uh -huh. Entonces, se enojó y fue caminando hasta la mitad del campo. Entonces, sube el día, tenía un problema. Que para decirle a la gente mayor algo, escogía a alguno de los juveniles o de los más jóvenes del equipo que no reaccionábamos y empezaba a echarle cantaleta. Entonces me decía, pibe, retírate del estudio, te vas a llenar de plata, vos sos un fenómeno, qué tal cosa. Y estábamos entrenando en Cartón de Colombia, la portería de acá del la OER, de punto a la a las regionales. Entonces yo le, eh, estábamos, me senté con, con Navarro, Carra, Semenewis estábamos conversando ahí para la vecino y écheme cantaleta, profe. Hasta que yo llegué y le dije, ah, profe, hagamos una cosa. Yo prefiero ser intelectual y no un alfabeta como usted. A Mario.
0: Sí, sí, anécdotas fuertes
2: te, la conté. No, en... Y confiar con egos y, ahí, con, con, su egos, día.
3: con egos No es que me pasó dos veces. Cuando yo fui, entonces él se fue hasta la mitad y se devolvió. Y me dijo, che, pibe, no vas a jugar, pero vas a estudiar mucho. A partir de ese instante, ni en los entrenamientos me ponía. Me ponía los últimos 5 o 10 minutos. Entonces yo, ¿qué hice? Para no perder ritmo, yo le dije a Eduardo Retá, le dije, Eduardo, poneme a jugar con los pelados. Yo no puedo perder ritmo yo me voy entonces en... En tres meses y yo me voy del equipo.
0: Y fue ahí donde pasaste al Deportes Tolima. Ahí
3: pasé al Deportes Tolima. Pues le cuento, me fui a jugar al Tolima, me fui. Hice dos goles en el Tolima, le ganamos al Cali. Uh -huh. Vino acá con millonarios, perdió Nacional y toda la tribuna me pedía. Ya, después de en los entrenamientos, de en los partidos no me dejó jugar.
2: Pero antes de irnos al Tolima también quiero recalcar, recalcar algo que ocurrió. El goleador innato por donde pasaste como lo recalcas eh, y como se puede ver en los goles que hiciste en el fútbol profesional colombiano, pero también una persona que cuida mucho de los juveniles, una persona que, que siempre ha estado con esos jugadores que apenas empiezan, que en el momento en el que estás en Atlético Nacional, también están jóvenes como Lionel Álvarez, que estaban ya, pues que eran estrellas, pero ya empezan a salir, pero tienes una anécdota en que un joven le hace dos caños a un jugador de la primera plantilla. Y vas y lo defiendes
3: A ver, este fenómeno eh, Fue con Valero Brillante jugador Impresionante Impresionante, era un jugador Un 10 de Si ustedes hablaban de James Este pelado era Más brillante que James James es un media punta James no es un 10 o sea, uh -huh. James es un media punta como Francesco Lee, que, fue, que eran tipos que medio armaban Y definían ¿Qué pasó? Estaba jugando en el ICA, entrenando en el ICA de Medellín, y Valero estaba jugando en los suplentes. Entonces, le hace, Valero le hace un túnel a Malásquez. Y Malásquez se voltea y vuelve y le hace otro túnel. Y le dice, sí. ah, es que estos extranjeros son muy malos. Entonces, se rió. Sí. Cuando se ríe, Malásquez reacciona y le pega. Entonces... Yo veo que nadie defiende al pelado y Malasquez le volvió a pegar. Y le dije, ve, a mí a los pelados de las inferiores no me los tocás y me gané los puños con él. En trece, casi 14 años de fútbol profesional, la única vez que yo peleé, porque a mí no me echaron sino una vez en la cancha del fútbol profesional colombiano. Una sola vez y eso por accidente. Pero yo nunca peleé.
0: Y a raíz de ese altercado con Malasquez... Fue nació, que nació uno, uno de los goles, goles más, más bonitos del fútbol colombiano, la Exacto. malasqueña.
3: la malasqueña nace por eso, porque estábamos, entonces nos echaron de la práctica y estábamos como bravos, bravos, o sea, yo le dije, y yo le dije a su, a, a Comesaña, le dije, usted no defiende a los pelados, pero delante de mí, ninguno mayor me toca un pelado de las inferiores, si usted como técnico no hace respetar, yo sí, y ahí, y después me la cobró. Después de me la cobró Comesaña. Tranquilo que fue me la cobró <risa> y ya le cuento la anécdota de Comesaña. ¿Y cómo
0: fue esa anécdota del gol de la Malasqueña en la cancha?
3: Malasquez corre el balón. Entonces, yo jugaba mucho de pivo con él. O sea, yo jugaba de pivo, que es, jugaba de espaldas y se la devolvía A y Para, para poner la pared. Sí, para poner la pared. Entonces, cuando yo la juego de pivo, él no me la da, sino que pasa por el lado y me dijo, no te la doy. Y empezó a, a, a sacar jugadores, entonces yo me abría al lado derecho y yo le hacía así, dámela, 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 dámela. Me decía, mm", seguía driblando y se acabó otra vez. Eh, eh, antes,
2: antes ¿hay tiempo en un partido de
3: fútbol para hablar y para pensar
2: de esa sí, forma? Y es que uno juega. conversar, uno... incluso, sí. incluso sí. de Cámenla conversar.
3: Eso, lo que pasa es de que nosotros hablamos con, con, con señas, gestos. con gestos, y le grita, entonces en fracciones de segundo usted vive una fracción de segundo usted piensa dos o tres jugadas sí claro entonces qué hace y yo le decía así y yo miraba así dámela me decía mm, mm", se queda driblando cuando el balón saca al arquero al andaburo y se le va larga y cuando él se la va larga yo estoy al lado de él y la voy a puntear cuando pum aparece el pie de él y le mete el puntazo y te yo llego y le abrazo y le digo eh, por pelear con mis conmigo hiciste el gol más hermoso de tu vida y, y así, los más recordados
0: en el fútbol colombiano. Sí,
3: porque fue muy lindo. no La verdad, y que era un brillante jugador. O sea, no es por la anécdota, no, pero era un jugador demasiado, demasiado habilidoso, demasiado inteligente para jugar. Es que que y... es inteligente. Que él llevaba, te, te, te hacía con señas como te tenías que desplazar en el campo para él darte el pase. Porque hay jugadores que son muy habilidosos y la meten. Pero no, este te señalaba, te hacía así y ya te la metía. Entonces eso era muy importante, jugadores que te leían el libreto del partido.
1: Sí, son cosas que uno no se imagina porque si ustedes no hubieran peleado, a lo mejor ese gol no hubiera existido.
3: No hubiera existido. ¿Por qué? Porque me hacía de pivo o me la daba porque yo nos jugábamos juntos. Entonces yo me la daba, y yo la daba y siempre buscaba quién estaba mejor para hacer el gol. ¿Cierto? Entonces éramos demasiado unidos.
2: También mencionábamos como el ese, ese conflicto que hay de egos entre los técnicos y algunos jugadores y también algunos conflictos que pueden existir. Ahora vemos el caso de Comesaña en junior, pero también te tocó que Comesaña fuera tu director técnico. ¿Cómo es tratar con un técnico que puede ser un poco polémico en este momento? No sabemos qué ocurre con Comesaña en el junior algunas veces. Vemos que algunas veces el junior sí otras veces no. ¿Qué está pasando? Pues, Pero, pero, eso es puede de, la, ser... pero
0: de su llegado el junior... Siempre, siempre, funciona. siempre pues funciona, de hecho es el bicampeón Justamente por eso y, y Comesaña
2: funciona, funciona mucho En el Junior, pero en otros equipos No sé qué tanto, ¿cómo es tratar con un técnico Como a
3: ver, Julio es un gran técnico ¿Listo? Sin embargo fue evolucionando A través de todo este tiempo Yo lo tuve como técnico, un tipo que te sabe leer Muy bien el libreto Te lo sabe leer Te puede hacer cambios importantes Como también se puede equivocar Entonces, ¿qué ocurre con él? Él, para mí, él le da, el éxito de Comezaña es la confianza que le da al jugador. ¿En qué sentido? Que le dice, usted es el mejor, y él te convence que vos sos el mejor. Sálgame y demuéstramelo a la cancha. Entonces, ese es el éxito de Comezaña. Él, él, él mane sabe manejar muy bien ese grupo de trabajo y, la, y le devuelve la confianza al jugador. Porque usted puede ser brillante jugador, pero si no se tiene confianza, usted no es capaz de hacer nada. Entonces ese es el es triunfo de Comezaña, que crea un equipo de trabajo y él los empieza a manejar psicológicamente. Y, la, y eso es
1: importante. En la parte de la disciplina, porque pues no es un secreto que en Junior hay problemas de, pues, no hay, hay problemas de indisciplina, digamos que allá es más propenso a salir a tomar jugadores, el mismo Teo, eh, no sé, han habido rumores con otros jugadores. ¿Cómo trata Comezaña ese tema de la disciplina?
3: Yo digo que hay una parte fundamental. No podemos el fútbol colombiano y el deportista. En Colombia es medio desarreglado. Entonces, usted lo tiene que comprometer. Mira, no me vas a chupar esta semana. Así de sencillo. Hermano, demele la prioridad. Después del partido yo te doy permiso. Chao. No más cómo. Usted pues, tiene que saberlo manejar. En esa época nosotros... No, decía, no, no cuídense, por favor, sean profesionales. Y él decía, venga, no me chupen esta semana. ¿Cuál fue el fracaso de Pinto? El principio fue ese. Profe, anoche me tomé unos traguitos. Me voy ahí de, de último en la fila. Usted le decía a Comesaña eso. ¿Por qué uno toma dos o tres tragos y uno sabe que físicamente no está bien, por más de que no hayas amanecido bebiendo? Pero tiene un trasnocho. Lógicamente. Entonces, ¿usted qué hace? Se va de los últimos. Entonces, empieza a echarle cantaleta porque no está de primero, porque usted fue siempre el primero. Entonces, más bien, él empezaba a molestarlo. uy, no te veo bien! ¡Está bien! ¡Pero recuperate! ¡Qué tal cosa, pibe! Te decía, ¡cuídate, cuídate! Entonces, eso es importante. Entonces, el jugador se compromete con el técnico. Entonces, ¿usted qué hace? Si el técnico lo respalda, le sabe leer el camerino, dice, bueno, cuídate que esta marano no pues, puede chupar. Te dejo permiso para que chupe el lunes o martes, pero no más. Y yo te voy a revisar y te hago control. ¿Dónde está el compromiso? Entonces, no hay que chocarlo, llevarlo como al paredón, sino saberlo respaldar, mal. Respaldar. Saberlo respaldar. ¿Cierto? Cuando ya se sale de ese libreto, hombre, ya sí. Vea, usted, yo le di confianza, usted me, me faltó a la confianza, yo lo alcalgo tie, ya no puedo más con usted. Chao, y sale.
0: Bernardo, ahora recalcando el hecho que jugaste en Atlético Nacional y en el Independiente Medellín, ¿nunca recibiste críticas, insultos o demás por haber estado en los dos equipos?
3: Nunca. O tal vez fue la, una vez que fue cuando yo pasé de Medellín a Nacional. Y esa vez eh, fue cuando... Pasé, Nacional me compró. entonces Yo me fui a despedir de mis compañeros al Camerino y me quedé en el partido. Me tuve que salir porque toda la tribuna me cantó los goles. ¿Cierto? Pero es normal. ¿Y por qué me fui? Pues yo nunca conté por qué me fui. Yo me fui de, de, de Medellín a Nacional primero porque Nacional me compró. Pero segundo, que fue la parte más importante, cuando nosotros, nos, nosotros no ganábamos mucha plata pero yo pedí mejora de, 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 de contrato. ¿Por qué pedí mejora de mi contrato? Porque yo me ganaba, pues, hoy, a tiempos de hoy, me ganaba 12 millones de pesos. Y si usted gusta ganar 12 millones de pesos, sos el mejor jugador de fútbol antioqueño, con trofeos y con todos, con todos los periodistas. Te quieren todos los equipos y usted ganas 10 millones de pesos.
2: Sabiendo que hay equipos que te pueden dar que, más. Que,
3: por eso es que me estaban ofreciendo 3, 4, 5, hasta 6 veces más. Pero yo no me quería ir... Porque estaba estudiando, entonces yo quería hacer las dos carreras. Entonces yo llegué y cuando yo firmé, no, ya tenía contrato firmado con el Medellín, perdón, yo mandé una carta y que sí, vamos a arreglar, vamos a mirar. Apenas se cerraron las inscripciones, los directivos del Medellín de ese entonces me dijeron, no tenemos plata para aumentarle a usted el sueldo. Y la plata de la pagamos todos los extranjeros. Entonces, mira con lo que me remataron. O sea que la plata era para los extranjeros, los extranjeros. y no para los colombianos. ¿Por qué? Si nosotros éramos los que salvábamos el equipo, nosotros éramos los jugadores que estábamos marcando la diferencia. ¿Y ¿Por qué no me pagaban? Esa era la diferencia que teníamos.
2: Algo muy importante que acabas de mencionar eh, es el hecho de que nunca dejaste la academia, nunca dejaste el estudio, si bien lo compartías con el con el gusto y con el talento que tenías para el fútbol, pero a, a estas épocas es muy difícil ver eh, jugadores y que se preparen también profesionalmente a la vez. Hay casos, claro que sí. Pero como en, en tu época, cuando fuiste ese gran goleador en Nacional y en Medellín, ¿cómo fue estudiar y a la vez ser un jugador profesional de fútbol en ese alto rendimiento?
3: Yo digo que hay... Uno se encarreta, en qué se encarreta con la noviecita. Mi noviecita, fuera que está, es mi esposa hoy. Ella me ayudó mucho, que yo me casé demasiado joven, yo me casé demasiado joven. Y mi señora se casó de 18, yo me casé de 20, 20 años, 21. Entonces yo llegaba de la universidad, ¿cierto? Y yo juntaba mis, con mis compañeros, y decía, bueno, listo, vamos, pero yo era un visitador. Yo era un visitador en la universidad, yo presentaba, estudiaba solo, mi señora llegaba al entrenamiento, los compañeros salían de clase, le llevaban la fotocopia de los que había dictado el profesor, el capítulo y ella me hacía muchas veces el resumen y me lo leía cuando yo llegaba a la casa. Papi, ve, mañana tenés ese examen en decanatura a las ocho. Aquí, entonces empezaba y empezaba a leer. Léeme ese pedacito que no lo entendí. Vuelve a leer. Entonces yo tuve un asistente que era mi esposa. Yo soy profesional por ella. Entonces eso, yo era, yo me casé demasiado joven. Y esa virtud tuve en, esa, en ese apoyo de esa mujer.
0: Pero digamos lo que, gracias a eso, hoy en día, puedes, digamos, lo gozar de ese privilegio para vos que es ...haber complementado tu carrera futbolística... ...en la parte académica... ...y que muchos futbolistas no lo hacen... ...simplemente se dedican al fútbol... ...cuando termina su carrera profesional a los 35, 36 años... ...y ya no tienen nada más que hacer... ...y llegar incluso a ser profesor de, de una universidad...
3: ...a ver, yo... ...voy a contar la anécdota... ...cuando yo no quise ser técnico... ...yo me retiré muy joven... ...yo me retiré de 30 años... ...y yo me retiré por amenazas... ...yo me retiré porque me iban a matar... ...yo me retiré por eso... Cuando yo me retiro, yo no quise volver al estadio. Entonces, Pacho Maturana era mi odontólogo. Pacho Maturana era mi odontólogo. Y al Pacho lo nombraron técnico de Manizales, de los Secaldas. Entonces, éramos muy amigos. Y Me decía, loco, vení. Vámonos para Manizales. Y yo le dije, Pacho, vos sos loco. Mira lo que me acaba de pasar. Y me voy a meter en la, loca de la boca del lobo. ¿Para qué? para que el fútbol de hoy, Pacho, es comida hoy y hambre mañana. Yo no puedo buscar el, eh, el desastre de mi familia. Yo ya estoy nombrado, soy gerente de un banco. Yo era gerente del Banco Ganadero, en apartado. Entonces yo era gerente y me decía, pues vámonos. Entonces yo le dije, no, Pacho, yo no yo no me voy a meter en esto, te agradezco, vení, vení que el fútbol, palabras textuales de Pacho Maturana, él tenía tan claro para dónde iba el fútbol que me dijo, vení loco, el cambio del fútbol ya lo dimos nosotros, con nuestro rendimiento, con nuestro profesionalismo, pero a esto le hace falta una arandela, y la arandela la tenemos que dar nosotros, vení que vos y yo le damos el cambio, ¿y cuál es? formar jugadores más profesionales, trabajo de mayor profesionalismo. Pacho, qué llegó? Cuando llegaba a Nacional, estuve en Nacional, en Once Caldas, les enseñó a sentarse en, una, en un comedor. Les enseñó a tratar con mujeres que no tenían que meterse, en, y qué pena, no voy a discriminar. Pero él decía, el jugador de fútbol piensa que las mujeres son las del servicio. No, son mujeres dignas pero porque no aspiran a tener una mujer una modelo a una mujer preparada entonces el futbolista tiene que preparar también
0: como persona más como, como persona el, como y deportista. como profesional
3: tener su carrera como verdadero profesionalismo es que a mí me pasó una experiencia yo era universitario mi papá era el contralor de Bancoquia. y yo visitaba a una niña de Afid que era vecina de mi, de mi abuela o sea que mi abuela no es mi mamá y la visitaba. Entonces, cuando vio que yo era futbolista, me, oiga pues la palabra que me dio fue risa. Me dijo, no es que el fútbol es de los negros. Así. Ah, y él, el tipo, el papá, era moreno. Uh
1: -huh. Es que eso suele pasar mucho.
3: O, sí, el en, papá, en, esa, en esa época el, era un más común. No, pero no, él no lo dijo por el color. Él discriminó el fútbol. ...como el, el, el trabajo más bajo. O sea, el obrero estaba muy por encima de nosotros.
0: Pero es que se pensaba que antes el futbolista era simplemente un dotado físicamente... ...que tenía dotes de deportista, pero nada más que su parte cognitiva estaba muerta... ...por estaba decirlo de alguna total. u otra manera.
2: Que, o sea, que eran pero personas pero que es que eran también de... era
3: cierto. ¿Por qué sentido? Porque nos ganamos ese apodo. ¿Por qué? Por nuestro, nuestra por manera de actuar y de pensar es el deportista, no lo se preocuparon por corregirlo. No lo preocuparon por corregirlo. Y eso es lo que, lo que ha faltado. Y todavía falta mucho.
0: Lógicamente. Bernardo, en tu época, ¿recordás algún otro futbolista que se haya preparado académicamente? Sí.
3: Oscar Mejía. Ponciano Castro. Alejandro Brán El Puche González. Héctor Javier Céspedes. A nivel nacional.
0: ¿Y crees que quizás Ustedes pudieron haber sido esos precursores de todo este... O sea, de la preparación académica dentro del fútbol. Sí. ¿Crees que pudieron aportar algo?
3: El ejemplo es... El ejemplo, fue. sí. Pero el fútbol colombiano no ha sabido aprovechar a las personas que hemos... Y fuimos algún referente en un momento determinado para esos equipos. Como en Europa, usted un jugador referente lo cogen y le den, venga, trabaje con nosotros. Venga, ayúdenos prepara. a preparar esto. Ayúdenos a llevar este grupo de personas, de jugadores. Ayúdenos a tomar esto, decisiones. Acá el fútbol colombiano se maneja sin ningún criterio profesional. Ahora han llegado algunas personas preparadas, intelectuales, pero hay una gran diferencia entre ser usted intelectual y a manejar un equipo de fútbol, a ser que haya sido futbolista, haya comido del fútbol, se haya preparado y el aporte puede ser muchísimo mayor. O sea, ¿cómo es posible que figuras como Ponciano Castro, Oscar Mejía, ¿cierto? mi persona, Alejandro Orán, son personas que no han sido valoradas para llamarlo? Ejemplo, Alejandro, si lo valoraron, lo llamaron. El ejemplo más claro lo tiene Independiente Santa Fe yo digo que el ejemplo del fútbol colombiano lo tiene Independiente Santa Fe cuando el presidente no este sino el presidente anterior que después de tantos tumbos dijo venga yo me voy a rodear de futbolistas que hayan triunfado y tengan referente
0: entre ellos estuvo Agustín Julio aún está Agustín, Agustín Julio en la Julio? directiva del equipo Mire
3: estaba Mina Camacho aguantando hambre físicamente hambre y un que lo llamó y le dijo, venga, usted fue un gran arquero, fue referente del fútbol colombiano. Venga, todo lo que usted sabe, me lo va a enseñar a los pelados. Y vamos a formar una escuela de arqueros. Ahí está trabajando. Entonces, esas son las cosas. Jugadores que en la época nosotros no ganábamos mucha plata, pero podemos aportarle algo. Venga, esas personas que tienen algo, venga apórtenle.
1: Bernardo, alguna vez Dale. mencionabas que hoy en día el fútbol está muy... Eh, digamos que dirigido a eso de sacar que a los pelados les dicen usted es futbolista para sacar a su familia de la pobreza más el... que para llegar a ser profesional, no sé, en alguna carrera sino que el fútbol es para sacar a su familia de la pobreza y ese es su fin
3: eso lo, te lo, esas palabras las escuché a Pacho Maturana se las escuché hace poquito y yo estaba dormido, mi esposa estaba viendo radio, y yo, papi, papi mira lo que está diciendo Pacho, y eso es lo que es Aquí tenemos una referencia de que la familia va a salir de pobre cuando el hijo sea futbolista. No, no le echemos esa responsabilidad a unos niños de 10, de 12 y de 13 y 14 años para salvarme de la pobreza. No, si nos tenemos esa oportunidad, ese, ese privilegio de ese Dios, don que me dio Dios, sepámoslo aprovechar, pero no busquemos esa responsabilidad hacerla al niño es que es que ahí lo que pasa es que se
2: empieza a, a utilizar al niño que tiene este talento para, para dar réditos y se y se empieza a perder como esa felicidad que se da al jugar fútbol ya o sea, se ya se ve como un negocio y no como un tema de disfrute de goce y es un que, deporte es,
0: es ahí donde el fútbol no ahí pasa es donde hacer...
3: fracasa ahí donde fracasa el fútbol y el niño digo pero cómo hace que yo tengo que sacar a usted la de pobre entonces el niño en el fútbol se equivocó o lo trataron mal ya el niño se siente frustrado. Es el ahí. fútbol es de, para los niños de diversión. Usted me hizo acordar esta semana, yo fui el martes a la escuela de un amigo, de un compañero del fútbol, y yo le dije, lo primero que le dije cuando salí de allá, le dije a mi hija, hágame el favor, al niño quien me lo referencia conmigo, chao, porque al niño no me le pueden colocar esa barrera. Yo soy Bernardo Aristizábal y Emilio es Emilio y tiene, unos, y tiene unas condiciones innatas, pero no me lo pueden referenciar lo que hizo el abuelo a lo que tiene que hacerlo. No, cada quien que lo goce, porque el niño tiene que ir a la escuela a gozar, a disfrutar, más que hacer una superación De unas metas de su abuelo o de cualquier persona.
0: Porque ya es de marcarle el futuro. Es ¿Para? decir, si su abuelo fue profesional, usted también tiene, ¿Tiene que
3: serlo Tiene que ser, y tiene que ser mejor que él. Y es
0: ahí donde el fútbol ya no es una lección, sí, sino es digamos, algo autoritario. Totalmente. Es algo autoritario, Exacto. y yo creo que es ahí donde se pierde el goce total. el fútbol es del un deporte. El, el fútbol, fútbol es un juego lógicamente, lógicamente, sí, tiene que ser un
1: juego que sí, que genera muchas ganancias y es muy. Pero hoy en día es lo es económicamente, pero está convirtiendo en otra cosa. En una profesión. Lo convertimos en una profesión. Es una profesión. Pero lo convertimos en una. O
0: sea, me refiero no tanto a una profesión, sino una obligación.
1: Una obligación, lo que una profesión o es sea, es una profesión muy digna y que muchos sueñan con llegar a esa profesión. No, es que
3: yo yo si volviera a ser joven yo tendría que ser futbolista, o sea, mi mayor ilusión debería ser futbolista y volvería no, a estudiar. Sí, claro. Claro. Es que te digo una cosa, yo hice negocios en el sector financiero por mi imagen. O sea, yo llegaba me pasó con fuimos a, a, a una empresa bananera me encontré con el gerente de Bangkok, de Bancoquia que era Gonzalo, el gerente en ese caso del citi, del City, del City no de del VIC, que hoy era Banco Colombia, y yo. Entonces nos reencontramos, nos dieron Espacio de, me, de media hora en la cita. Entonces nos encontramos los tres allá porque el tipo llegó tarde, estaba visitando unas bananeras. Y nos vamos a tomar tinto. Cuando llegó, me dijo: ¿Vos sos el Beni? Me dijo el gerente: Sí, claro, con mucho gusto, hombre, con mucho gusto. Ah, qué mal. ¿Y vos qué haces por acá? No es que yo soy el gerente del Banco Ganadero. Me dijo: Ah, no, hermano, da, hermano, ustedes dos perdieron, hasta luego así les dijo, pues, son de charla ya perdieron, el negocio es de Bernardo entonces yo me voy a ir a almorzar con él chao si quieren nos acompañan entonces salimos los cuatro a almorzar y el negocio quedó de Bernardo ¿por qué? porque yo era el futbolista entonces eso es eso hay que saberlo aprovechar esa imagen que vos tenés del fútbol como joven aprovechar para hacer negocios no de robar, sino de hacer negocios. Entonces, el negocio fue, fue mío.
0: Sacarle provecho a ellos. Sacarle ello.
3: provecho a eso. Ah, que, es que es una ventaja. Es una ventaja que Dios me dio.
0: Bernardo, ahora eh, centrándonos un poco más en lo que eran sus habilidades como futbolista, ¿cuál cree que era su virtud?
3: A ver, la mayor virtud es que yo nunca me entregué. Yo luchaba hasta el minuto 90 y más. Y brillante, yo cabeceaba muy bien. O sea, yo era muy entro. A mí no me daba miedo. A mí no me daban miedo, porque es que me, me tocaban unos defensores.
0: Los rústicos. Britos,
3: rústicos, malintencionados. En, ese fútbol,
0: en el fútbol de esa época se pegaba bastante. Se daba
3: mucha patada. Es que uno enfrentar equipos brillantes como Miguel Calero, Henry Escobar, Paciencia Escobar y Pecoso Castro en una pelina posterior con un defensa, con un con un volante de recuperación que era Miguel Calero, que jugaban muy bien, pero eran zapato. ¿Cuál era el
0: jugador que más pegaba en esa época?
3: Habían el papá de Bermúdez. ¿Qué el hacha bueno, eh, le decían. Eh, Bermúdez, no, serán, eh, Bermúdez y Tarreno Bueno. Eh, no no no, Esa defensa del Quindío. El que salía vivo era un primitivo. O pasaba el balón no, o pasaba, no, pasaba el no, jugador. Eso es lo que decían. Así nos decían ellos. No pasaba ninguno. O sea, aquí pasa el balón, pero no pasa el jugador. Entonces, eso era... Eran jugadores muy fuertes, pero no malintencionados. Ojo. Muy fuertes, no jugadores. Que hay jugadas ahora que uno dice: ¿Qué jugada? ¿Qué pata tan malintencionada? Hay jugadores que se pues, también le generaron aún una, una intención A mí, por ejemplo, un partido Nacional América, llegamos de la Copa Libertadores y a mí me partieron este arco en cuatro partes. Yo lo tengo empatado a punta de grapas porque me cogieron, me cogieron un codazo malintencionado y me partieron todo este arco aquí y me lo hundieron. Yo no perdí el ojo porque en, el par, en la cancha del, el médico dijo, está todo quebrado, no me lo toquen. Y me llevaron de una vez para la clínica.
0: Bernardo, de tu paso por los equipos del fútbol colombiano, ¿en cuál crees que tuviste tu mejor momento futbolístico?
3: En todos tuve gran brillante. Gran Pero momento. uno en especial. No, todos. Porque en, en, en Medellín tuve mis tres años fueron brillantes. En Nacional, el primer año y medio fue brillante. El segundo fue un martirio. ¿Por qué? Porque eso fue el castigo. O el de sube el, el de sub el día es más yo cuando me fui para el Tolima me fui para el Tolima que me llamó López Frete me dijo venga vamos a crear el Tolima que lo acaba de comprar Gabriel Camargo vamos a quedar de últimos pero con seguridad el próximo año armamos mejor equipo entonces nos llevaron a tres jugadores a Raschetti que estaba conmigo en Nacional estaba Darío López que también venía del de, de Medellín nos fuimos para el Tolima estaba, no, estaba en el Pereira y yo fuimos tres Tumaco González que estaba en Santa Fe ya cuatro o cinco jugadores pero no, no había la base buena había muy buenos pelados en las inferiores entonces él empezó ese primer semestre de hacer eso me voy en Nacional clasificó el primer cuadrangular y voy al segundo cuadrangular entonces lo sacaron lo eliminaron el Nacional sale de gira para Venezuela a mí me pidieron porque yo en ese segundo torneo fui el jugador mejor jugador del fútbol colombiano y estuve en los goleadores. No fui el, no fui el máximo goleador, pero sí como segundo goleador en ese torneo finalización con el Tolima y siendo colero. ¿En esa, época, en esa
2: época, en esa época con qué goleadores te, te, te y, y ah, era y palavecinos,
3: estaba el de la América que era Cáceres, jugadores brillantes, jugadores que nosotros teníamos que hacer un, o sea yo hacía 22, 23 goles y no quedaba el goleador, superaba la, más de los 30, los 35 goles en el año. Después, o
0: sea, después de estar en el Tolima, pasaste al Cúcuta, si no estoy mal. Sí, entonces
3: mira, te voy a contar, voy a contar la anécdota que me pasó cuando, cuando sube el día. Entonces me dice Cueto y Guillermo La Rosa loco, quédate con nosotros, qué tal cosa. Vení, que este, el viejo ya está calmado, el viejo ha bajado los niveles, mira que hoy ya volví, porque su, eh, Cueto estaba de, no lo habían inscrito y todo eso, y, y volvió. Y yo le dije, no, hombre, yo me voy para Millonarios, yo ya arreglé con Millonarios. Y voy a volver a, a, a retomar la universidad porque yo la había dejado cuando viajé al Tolima. Y yo ya arreglé ya con Millonarios. Y yo con este viejo, hijo fue máquina, yo no vuelvo con este viejo. Cuando volteo estaba detrás. Pues llamó a ese señor, a no Millonarios, no, a Gabriel Camargo, y le dijo: El, el Beni arregló con Millonarios usted tiene la primera opción, si usted no deposita la plata mañana el, ese jugador se va para millonarios. pues el millón de pesos que estaba en ese momento costaba mi pase lo consignaron el día que se vencía la, la opción y me tuve que caer en el Tolima seis meses más a los tres meses yo renunciaba y renunciaba porque mi señora pues estaba acá en Medellín que estaba acá tenía, acaba de tener el bebé y no me aceptaba, me la rompía y yo, yo entrenaba yo no bajaba el nivel o sea, yo me mataba porque yo sabía que es mi futuro. Cuando nos, Nelson Gallego se rebotó, que se quería también ir, entonces a Nelson lo, lo echaron y lo, lo pararon. A mí me echaron también porque yo estaba aburrido en la ciudad de Ibagué. mira, usted como está aburrido en la ciudad de Ibagué, vaya pues ya que va para su ciudad. Y me fui, te renuncié y me, nos habían parado a los dos. Nos paró, eh, Camargo paró a Nelson Gallego y a mí. Entonces, en, en esa medio negociación apareció Germán Guerrero y le dijo que, que me vendiera, que vendiera los dos jugadores. Entonces, Germán Guerrero me llamó. Dijo, me se va conmigo para, para, para Búcuta. Le dije, listo, siempre y cuando usted me respete el, lo que tengo firmado. O sea, yo ni pedí ni incremento ni nada. Págueme lo que yo ya tengo firmado con Nacional, porque yo tenía contrato firmado con Nacional. Y ya. Y me fui. Me dijo, listo, ok,
0: ok, me fui. Y, después, ¿Y cómo fue ese paso por el Cúcuta? Brillante,
3: Me fue brillante, teníamos un gran equipo, nosotros perdimos el torneo en Cali y torneo, porque en esa época se manejaban cosas muy oscuras, eh, no quedamos por eso y no teníamos eh, el poder económico para, para ser campeones, teníamos un equipazo teníamos el Bocha Santín, el Arnold Guarán, eh, estaba Ricardo Tito Viera, Miguel Ángel Pupo, que era el seis de la selección uruguaya, Carlos Miguel Díez, el back central serán Oscar Ortega, el back de la selección Colombia, estaba el gringo Palacios, Freddy Echandía que venía del Cali, Seríamos un equipazo. Y el arquero era el arquero de Newells, que era Valentín Vargas. Y el arquero suplente era el tercer arquero de la elección Colombia, que era Miguel Núñez. O sea, nosotros teníamos, y éramos terceros, cuartos, terceros, cuartos. Y esa vez podíamos haber sido campeones. Y perdimos el torneo porque nos ganaron 1-0 con un penalti que nunca existió. Y ese día perdimos 1-0, pero hicimos tres goles. ¿Por qué? Porque desbordaban, tiraban el balón hacia atrás de la raya y ahí no hay Orsay. Sí. ¿No? Orsay nos anularon tres goles iguales.
0: Bueno, eh, Bernardo, por otra parte, eh, ya para que podamos hablar un poquito más del fútbol contemporáneo, ¿con qué jugador te hubiese gustado jugar?
3: No, es que no. Con todos jugué. Ya, a mí me hubiera gustado que yo quería ir a Millonarios por eso, por estar con Alejandro Orán y con Willington Ortiz. Es que uno ver a Willington Ortiz, lo que hacía en una cancha de fútbol, no, usted no lo ha visto.
1: ¿Crees que Willington Ortiz ha sido el mejor jugador de fútbol colombiano?
3: Yo digo que para mí, por encima de Willington, Alejandro. ¿En toda la historia? En toda la historia, para mí, en lo que yo vi. ¿Por qué? Siendo por encima, yo referenciando a Willington, porque Alejandro Orán era demasiado inteligente. Alejandro Obran te manejaba un partido. Alejandro Obran era guapo. Alejandro Obran era goleador. Willington era muy habilidoso. Te desbordaba y te dejaba para que vos hicieras los goles. Más que la
1: generación del pibe o de la generación actual.
3: Sí. Qué pena... Pero el, nosotros tenemos, aunque no siempre dicen que es que los que fuimos anteriores decimos que marcamos mucha más diferencia. No, yo no estoy marcando Bernardo Aristizaba. Yo estoy diciendo lo que en ese momento era Alejandro Orán O sea, yo lo vine a ver profesionalmente ya acabando su carrera por una lesión. Porque a él lo infiltraron en un partido contra en el Perú para que siguiera en la cancha. Cuando, y yo era apenas terminando mi bachillerato, o sea, a mí no me tocó verlo jugar en forma forma, enfrentarlo. Lo vi con la rodilla totalmente mala, y era un brillante jugador. Mm. Imagínese, con la rodilla mala, y era cojo, ¿cómo sería ese muchacho? O sea, yo lo vi como hincha, era un brillante jugador, o un Víctor Epanor. Víctor Epanor. Víctor Epanor es de los jugadores más brillantes es que ha fijado el fútbol colombiano. Era un jugador indiscutible, guapo, grande, habilidoso, creativo, brillante. O sea, un jugador... In... Yo a ese tipo le vi un gol. Yo estaba en bachillerato, estaba como en quinto bachillerato. Y me fui a jugar a Nacional. Nacional Junior. Y él lo trajo Junior. Víctor Epanor Era don, en el, como usted fuera a cobrar el córner. Pero dentro, en el borde de las 18, ahí hubo un foul. Ese tipo le pegó en una comba que entró por el segundo palo.
1: Como el de ayer de Diva en Champions. No, sé si no, lo lo vi. no lo vi, no lo vi, no lo vi. Así parecido, de las 18. Pero si no se entró no, por no, no, la mitad. Entró Ojo, más por la mitad.
3: Entró por más por la mitad, ahora es que me acuerdo. Sí. Este no, este hace la parábola y se mete por todo el rincón la rosca completa del balón no es que era impresionante ese tipo era yo que lo tuve al compañero era la manera como le pegaba el balón le cogía él le decía pibe pi él decía venga píquela así tac y él cuando le pegaba así, movía el pie en una velocidad impresionante o sea le daba como una como, como una especie de rosca al pie no y, no y nosotros tratábamos de tomar el ejemplo no éramos capaces. Hay es gente una, que tiene, no, esa, que esa, tiene es una un, técnica única. No, técnica única. Talento única, único. 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 Y otra cosa, usted no hubiera jugado a Diego Edison Umaña. Es que el Cali era Jairo Arboleda y Umaña. Y el pescadito calero, ese solo, corría toda la cancha y le daba zapato a todo el mundo.
2: Ahora, yo quiero ya terminar con una última pregunta. Y es, de los jugadores actuales que hay acá en Colombia... De los, en Colombia. En Colombia, en Colombia. Sí, no bueno, jugadores
3: colombianos, sino en, Colombia, en Colombia.
2: Sí, en Colombia. ¿Qué delantero se asemeja a lo que a lo que hacías? A lo, no, 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 neces no necesariamente de tu época, sino de lo que tú llegaste a hacer en un campo de juego. ¿Qué jugador ahora se parece a ti dentro de este, dentro del campo?
3: Yo, los jugadores somos distintos. O sea, no, no quiero decir que yo sea igual a fulano, no, tenemos unos dones. A mí me encanta. Me encanta. Como jugador, ese el puntero izquierdo del América. Duvan Vergara. Dubán Vergara. Es un jugador, brillante jugador. Ese es un jugador brillante y que marca diferencia. Ese muchacho lo debe coger un técnico y acabarlo de perfeccionar. Y ese muchacho, le garantizo que en el 2020 no está en el fútbol colombiano. Ese muchacho marca la diferencia. Es un jugador, es un jugador puntero tradicional de la época de nosotros. El jugador que está buscando el Totenga y el Liverpool. Que buscan ellos, que abren los extremos, que llaman extremos en otra época, otros llaman punteros, porque él decía si el marcador de punta va y tira el centro y, y lo marca usted, usted tiene que ir a marcar y tirar el centro y venir a marcar. Ese tipo va, se tira de volante, se tira de el nueve. Que, el
0: jugador que va y gana la raya. Que abre raya. la
3: raya, que te rompe. Vos no sabes por dónde te va a salir. O sea, vos enfrentas. Exacto. Y es guapo. Y es muy completo. Jue... La verdad, no, sí. es que es guapo. Es un jugador miedoso. Y, y una cosa importante. Es alegre. El fútbol para él es una diversión. Mire lo que usted cuando lo ve bravo, siempre lo ve riéndose. O sea, él saca un tipo, le da una patada y la risa. O sea, él goza haciendo jugando Digo, pero bien. Pero es que eso también, es el
0: fútbol. Eso o sea, tiene que ser el pero, fútbol, diversión. Con ese mismo talento que tiene, le aporta picardía, digamos, al fútbol de la América. ¡Claro! Le aporta picardía, claro, lo llamaría Porque uno no
3: sabes por dónde te vas y Te hace un túnel, te hace un tiro, o te patea de un momento a otro. Él, es, por ejemplo, arrancó y de pronto te pateó de 30 a 40 metros. O sea, él improvisa en el campo. Brillante jugador. Y el nuevo arranque, él es muy buen jugador. Es bueno,
0: muy bueno también. Brillante
3: brillante y es jugador por lo que yo veo su comportamiento a nivel profesional es jugador muy completo, jugador demasiado profesional, ves que en la manera en que él se desplaza, en la manera que él reacciona, se ve que es muy profesional.
1: Yo creo, quiero hacerte una pregunta, ¿quién crees que, o quién tiene más pinta de campeón?
3: Mira, el, aquí el, el fútbol colombiano, es muy altibajo. Me gusta mucho el nivel que está teniendo el Junior, que ha levantado a ha su nivel, y lo veo en todas las áreas. El América ha mantenido su nivel. Para mí, yo los veo entre esos dos.
1: ¿Y el nivel de Santa Fe? Santa Fe revivió. Santa Fe,
3: no. Santa Fe es un gran equipo, pero Santa Fe tiene un problema, que viene con una presión muy alta. ¿Quién sabe cómo se comporte porque el cuerpo te responde muy distinto. A ver cómo te responde en este partido de hoy. Y hay que... ¿Cómo? Porque los jugadores están cansados
0: Exacto, sí. eso es lo que iba a recalcar. Que Santa Fe viene con un, con un cansancio acumulado desde digamos la mitad del semestre, que viene con un nivel altísimo, una exigencia y un rendimiento muy alto en cuanto a lo físico, y no ha podido desentonar no, nunca. No, pero
3: es, no es tanto en lo físico. Y la Siempre? presión, la misma es presión. Es la presión donde se te aumenta ese mayor desgaste, porque ellos tenían que porque estamos eliminados, estamos eliminados, somos de último, y viene esa presión muy grande, entonces empezaban a nivel, no podemos caer, no podemos caer, no podemos caer, entonces la presión se va aumentando en forma superior. Si ese equipo y gana, ¿cierto? Gana este miércoles, olvídese que es campeón. ¿Por qué? Porque ven su último esfuerzo y la dan con toda. O sea, sí, sería... o puede ser. O sea, es la última, el último cartucho.
0: Ya sería ya, matarse, ya pero, matarse. Pero claro que Santa Fe, hay que recalcar que tampoco tiene mucha oportunidad de rotar su nómina.
3: Es que es el problema. Lo que, que se ha que hecho quiere. los
0: otros equipos, es que tenemos puntos asegurados, podemos rotar la nómina. Pero Santa Fe no tiene oportunidad. No, es Gano este partido, pero ya estoy pensando en el otro porque necesito lo, traer los tres o sea, puntos.
2: Ya, ya Santa no Fe. De es, ya Santa fe ahora juega con corazón con los 13, 14 sí, jugadores pero, que pero tiene pero para mover no la nómina. Tico,
3: pero mire que no tiene Duque. O sea, yo no estoy sacando un goleador como Duque que no puede jugar. Ese es el problema. ¿A quién tiene? Otro nueve. ¿Qué, ¿No, no, ¿qué, tiene no nivel de la categoría de Duque? No, no tienen, los no, tienen, no tienen. jugadores.
0: Los tiene, pero no pero tiene un no jugador de la que categoría de Duque.
1: No, es... jugador que me también, no tiene un referencia. Me no me, tiene
3: sea, referencia. No es lo mismo, ¿Mime? por ejemplo, poniendo
1: el caso de Selección Colombia, no es lo mismo poner a Falcao en punta que poner a Muriel. Falcao no, no mete miedo. Muriel todavía está en su lugar en no, forma comillas. No, no sí. Tiene el talento, pero no tiene el
2: nombre tan exacto, pesado como nombre. lo puede tener Falcao eh, y en este caso exacto. lo puede tener Jefferson Duque.
3: O no es lo mismo que me, a mí me pedrito Pérez que Falcao. Que, que, que
0: no, lógicamente. Claro. Y ahora que nos entramos en la selección Colombia, ¿qué diferencias notas entre lo que es hoy la selección de Carlos Queiroz y lo que fue la de Peckerman? También recalcando que fuiste compañero de José Néstor Peckerman en el
3: Medellín. A ver, en, para mí. Este señor quiere cambiar un poquitico más el fútbol. No ser no tanto toque, tanto juego horizontal, sino más de profundidad. Entonces, cuando yo quiero trabajar de profundidad, hay que metérselo a los jugadores. Y vienen con un pensamiento, con un chip distinto. Lo que tengo que mirar es que si esos jugadores que yo tengo me van a hacer ese, 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 ese nivel, me van a hacer ese juego. Porque no es lo mismo yo decirle, por ejemplo... A, a ese pelado Díaz. A Luis Díaz. A Luis Díaz. Díaz. Ese jugador le cumple muy bien el, la, el trabajo de él. Vertical. ¿Por Porque es muy vertical, está muy. Es un jugador de rapidez, de profundidad, y yo sé que se viene y arranca para adelante. Listo. Pero por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado te puede hacer ese nivel, pero también te puede manejar las pausas. Entonces, eso, mira que son distintos, pero te sirven. Entonces tengo que tener los jugadores que en un momento determinado me sepan leer en el partido ese libreto que me, si es necesario, que él no me da que Digamos lo que,
0: que, que, lo que quiere es tener un equipo muy versátil que es un equipo que tenga la capacidad de tener tenencia de balón cuando sea necesario pero también siempre esa explosividad y esa eh, verticalidad en el ataque.
3: La explosión, que es lo que nos ha faltado al fútbol colombiano Mire, es lo que le hace Teniendo siempre jugadores muy explosivos, muy explosivos. Y, y muy, muy potentes. potentes. Pero mire que sus jugadores explosivos no los hemos formado aquí el único es mis días que salió, pero de resto no o sea, es un Pero yo diría que europeo. en muchas
0: ocasiones estamos confundiendo esa explosividad, esa explosividad únicamente con velocidad. Hemos tenido jugadores muy rápidos en el fútbol colombiano, pero que no aprovechamos eso porque de qué te sirve, por ejemplo, llegar a la línea y no tirar un buen centro. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido en específico en el fútbol colombiano y en la selección Colombia.
3: Lo que pasa es de que una cosa es el trabajo en la base que nos hemos olvidado y que creen que porque el futbolista ya es un profesional, no se les puede enseñar. O sea, yo me acuerdo cuando yo jugaba. cierto lo, Teníamos que llegar temprano. Yo, yo, yo madrugaba siempre media hora antes, como siempre toda la vida. siempre Me gusta llegar siempre temprano a mis compromisos. Y yo empezaba a dominar el balón. ¿Haz que todo lo domino? No, venga. A dominar el balón, párelo como quiera, péguele A dominarlo, que ese balón, usted, sea suyo. Y que el balón no le pegue a usted. O sea, ¿quién no es pegarle? Que le rebote. Entonces, siempre, yo me acuerdo cuando con Julio, mis últimos años con Julio, que decía, llegaba yo y siempre llegábamos media hora antes a dominar el balón. Con taquito, con el pie, con la cabeza, con el hombro. Con, párela, párela, sé para parar. O sea, usted sepa dominar el balón, sobre la carrera, apréndalo. Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer. En la semana, ¿qué pasa? ¿Que va a tirar 200? Lo tiró, lo tiró bien porque estaba solo, pero haga la presión usted mismo. Quédese entrenando una hora una hora antes y el jugador no se queda. ¿Cómo es posible que el jugador...
1: Son muy pocos los que se quedan. Por ejemplo,
3: mírenlo en Europa como son de, de, de profesionales. ¿Y sabes qué fue lo que pasó cuando llegó Ronaldo a la Juventus? Les dio ejemplo a los jugadores. Cuando llegó Ronaldo a la Juventus... Llegó con una hora de anticipación.
0: Un jugador de 34 años de edad. El 30, oiga,
3: una hora antes. Y empezó a entrenar solo dominio de balón, hacer un centro, patear. Y todo el mundo, míralo. A los demás compañeros ya les daba pena que siendo el mejor jugador del mundo, llegara una hora antes y se fuera una hora después. Y ellos ya fueran, y ellos no se quedaban. Entonces, ¿qué pasó? Empezó que la gente se empezó a quedar, a venir más temprano. Eso es profesionalismo. Usted no es, por el hecho de que usted lo fue, usted ya no tiene que entrenar. No. Yo les digo, por ejemplo, a mis nietos, les digo, la, el, la perseverancia de las cosas es donde te hacen las cosas perfectas. El entrenamiento te lleva a vos a ser mejor. Si vos no sos perfecto, entonces tienes Siempre tiene que tener esa humildad para ir a mejorar. Mire, mire yo el gol de los goles más lindos de mi vida, lo hice, se lo hice al junior. Y lo hice porque si yo me pongo a hacerlo, que nunca lo hubiera hecho. Y una vez me decía, yo me acuerdo de la coneja costa, porque él me decía, los delanteros cometen errores que cuando uno la rechaza, usted la para. No. De primera usted tiene que tener el arco, la Coneja Costa, que era un arquero. Me dijo, usted tiene que tener el arco en la cabeza y los puntos donde está. Y usted tiene que saber dónde está parado. Pues sí, señor. Yo fui, estaba jugando Medellín Junior y rechazó Julio Miranda. Y yo cuando veo, veo que me gana el salto. Entonces yo me pongo a mirarlo y veo a dónde, retira, a dónde rechaza. Pues él rechazó a la mitad. Pues yo voy corriendo, y sin fijarme, yo volteé y le, pegué, y le pegué mal. Porque si la cojo bien, la cojo de lleno y la meto a un costado. No, le pegué mal, le pegué así como cacheteada y el balón se fue por encima. Pues del Ménico, que era de los grandes arqueros del fútbol colombiano, se tira para atrás y él se fue entrando con balonito a ganar 1-0, minuto 90. Pero ¿por qué hice ese gol? Lo hice porque ya tenía un compañero que me dijo, venga, Beni venga, pelado nunca un delantero debe para un balón en las 18 entonces yo me quedaba entrenando con él me la tiraba ¡pum! yo le pegaba duro pasito y la tiraba a la tribuna pero ya fui perfeccionando y hice ese gol de más lindo de mi vida ¿por eso. ¿por qué? porque me quedaba entrenando
1: pero yo creo que es importante saber qué hacer antes de recibir el balón es algo ¿Ah, que sí? siempre se recalca y recalcábamos por ejemplo mucho el Pío Valderrama y los jugadores que van a la mitad de la cancha
0: hay que saber ya dónde vas a poner el pan antes de recibir el balón pero también ahí puede haber un contraste, porque Hernán Crespo eh, lo decía alguna vez, que en el área siempre hay tiempo para pensar. No sé si usted es de acuerdo con claro,
3: eso. Sí, claro. Usted tiene, usted tiene que saber, usted tiene que ver el libreto, usted sabe. Mira así y dice, al segundo palo, primero, segundo, ¿cuál está, más, cuál, cuál está más, más despejado? Usted tiene fracciones y milésimas de segundo para tomar la decisión. Usted tiene que pensar rápido, porque a usted no le van a dar la oportunidad de pensar dos veces. Usted tiene que, yo lo he dicho, siempre lo he dicho, que usted tiene... Dos o tres jugadas, siempre tiene que, saber, tiene que saber mirar, levantar la cabeza.
2: Pero también hubo momentos en que celebraste el gol antes de que el balón entrara al, 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 al arco. O sea, hubo casos de, de cabeza en que le pegaste tan bien que celebraste el gol en el preciso momento en que, en que cabeceaste.
3: Me decía, hecha loco, no jodas, que es el único jugador del mundo que yo veo que los canta antes de,
2: de que, de que, entre. que, de que, que entre, entre el
3: balón. Porque yo me levantaba y... Yo aprendí que uno cuando se salta, abre las manos y gira, el cuerpo lo puede girar. Y yo decía, uy, qué golazo, y pa, y la metía al parietal. O sea, yo tenía que, sabía que le pegaba con el parietal de frente o izquierdo o derecho.
0: Yo sabía que ya entraba. Y eso
3: entraba, güey. si vos le pegas bien con este parietal, chao, yo tengo que meter la dada, tengo que meter. Pero tienes que quedarte. ¿Qué, otro, sea, gran,
0: ¿qué otro gran cabeza habrás visto en el fútbol colombiano?
3: Leo, eh, Juan Pablo Ángel lo cabeceaba muy bien. Eh, Saltaba Arisizaba muy bien. El, el cabeceaba bien. No tan bien. Para mí, para mí, el es que jugaba en Millonarios. Este muchacho, tipo que jugó en la década de los 75. En la década de los 70, yo la ese, yo la aprendí mucho. Me acuerdo del jugador. Pero era brillante. Otro que recordaba. No era, mucho, que era
0: muy bueno, era la Cambeta Estrada, que cabeceaba muy bien.
3: No, no era tan, no era tan cabeceador. Capeta no, era muy hábil. Te llevaba el balón y era un trompo. O sea, un, una tonelada de 80, 90 kilos en una habilidad impresionante. Pero él, él terminaba muy bien el balón, porque yo le vi un gol impresionante a él. El balón que se lleva desde, la, desde el córner, con la cabeza, eso es dominio de balón. Y llega y define. Pero no es, cabeceador es cuando nos saltamos, cabeceamos y sabemos de la mano a colocar. Eso lo aprendí yo toda la vida. Me acuerdo porque yo estaba muy chiquito. Mi papá pues me entrenaba mucho. Me decía, a cabecé con el paretal, tal, tal, tal. Yo aprendía porque me cogía. Y me decía, coja el balón y centres ver con los ojos abiertos. Y usted tiene que pegarle. Entonces yo me entrenaba todos los días con eso.
0: Bernardo, para ir terminando. Eh, tu percepción acerca de lo que es la actualidad de Atlético Nacional e Independiente de Medellín.
3: A ver, Medellín, cuando llegó este nuevo técnico...
0: Aldo Bobadilla.
3: Aldo Bobadilla, primero que todo, le dio confianza. Trabajó la parte psicológica. Y es un buen equipo. Todavía hay que reforzarlo, pero es un buen equipo. Qué pena. Yo hablo por lo que aprendí en el fútbol. Y al señor Osorio lo respeto como profesional. Yo no voy a criticar su manera de trabajar, porque cada quien trabaja como quiera. Pero para mí, nacional. Y los equipos que él ha dirigido, se ha caracterizado por parar mal un equipo, siempre. Sube el día, López Fretes, Pisuti, todos, eh, Comezaña, todos hablaban de una columna vertebral. Dígame, columna vertebral, ¿qué tiene Nacional? Nacional, que es una columna vertebral, que el equipo es estático, o sea, quiere decir que es impenetrable y debe tener esa variabilidad para el tren, terreno tren, de juego. O sea, Nacional, dígame. ...jugadores que tiene columna vertebral.
0: No, no la hay. No la hay. Es un equipo Segundo,
3: cuando lo cogen... ...siempre lo cogen mal parado. Nacional siempre lo cogen mal parado. Siempre lo cogen... Cuatro contra cu tres. Cu o tres contra, contra uno. Fíjese que muchas veces... ...ha quedado Boca Negra. Boca Negra para mí es el jugador... ...más completo que tiene Atlético Nacional.
1: Y va de salida. Yo ese jugador no lo saco. Yo tampoco lo sacaría. O sea, yo
3: no puedo sacar un jugador... Con el profesionalismo que él tiene y con, la y con la cantidad de jugadores jóvenes que tiene, porque esos jugadores veteranos son los que te enseñan a trabajar en el terreno de juego. Yo no voy a aprender. A mí me a mí, yo me acuerdo cuando yo llegué al Medellín, yo tenía de 10 a Juan Carlos Sarnari. Era el 10 de la selección argentina. Y jugaba meses de 8 porque jugaba eh, Ornega. Y me decía, venga, pibe. Me entrenábamos en la, en, la, en la cuarta brigada y me decía, pibe, venga, usted qué, quiere ser brillante jugador, pero usted no puede jugar un buen nueve si no sabe correr de para atrás. Y me cogía y él me cogía y yo de retroceder y me caía, y me volvía, párate, párate, pibe, a devolverla, girar y devolverle el balón a él y él corriendo con el balón de frente y él presionando. O sea, que me a mí me lo enseñó un técnico, no me lo enseñó un compañero. Que, que con la veteranía que tenía él ya había pasado y él tenía penino más, el jugó con pinino más, con Artime que eran brillantes nueves Entonces me decía Artime, Artime y usted en la 18 tiene que saber donde le pega entonces me quedaba y me entrenaba y él me cogía y me decía, venga como aquí no tenemos pocos instrumentos coja la camiseta, se la quita y como la camiseta tuya y las colocaba a un pal, a un metro del palo usted tiene que meterla por ahí por los demás es un fracaso. Entonces, ahí, yo es donde tenía, entra. ahí es donde tiene que entrar, o sea, el arquero de a es muy difícil que llegue a un metro. Si usted está a a un metro, chao.
0: Es que yo diría que un muy buen complemento para Boca Negra sería un central muy rápido, claro. porque Boca Negra tiene la técnica y tiene el funcionamiento táctico, de la voz de mando y un jugador muy rápido. Sería el complemento Pero usted perfecto. Tiene un, ahí
3: tiene un error. Ahí tiene usted un error garrafal. ¿Cuál es el error garrafal? ¿Dónde está el volante de recuperación? Es que el volante del fútbol colombiano se acostumbraron que tienen que jugar los cuatro y, y tres por acá. Vea, usted tiene que tener back central, una especie de que llamamos stopper, que usted tiene que marcar al nueve, el otro de libero y el volante de recuperación. El, el gol se lo meten a usted en los 18 metros de frente al arco. Por los lados es muy difícil que le metan gol. jugadores brillantes que te la meten en, en un rincón. Pero usted tiene que tener una columna. Tiene que tener dos volantes. Dos, dos, un cabeza diaria que es el volante el volante de recuperación. Y los dos defensas. En la Selección Colombia, porque es la brillantez. Este muchacho, el, el que el 6 el, el, el de la Selección Colombia.
0: Wilmar Barrios. Wilmar Barrios. Barrios.
3: Ese es el 5, el famoso stopper que teníamos toda la vida. Siempre. Él está cubriéndole la espalda a los backs centrales y todo. Te cubre toda la espalda, pa, pa, y corre el stopper. Ese tipo es el que siempre lidera el partido. Porque recibe todos los balones, entrega. Es el organizador. O sea, yo tuve jugadores brillantes ahí, Hugo Gallego. Es que tener un jugador como Hugo Gallego, con la habilidad y el pensamiento futbolístico que tenía Hugo Gallego. Un gallego no le daba una patada a nadie y te quitaba el balón. Y un gallego era de los que apostaba en el fútbol con los compañeros que hacían más túneles en un partido de fútbol. Pero el túnel valía únicamente si usted quedaba con el balón. Cuando usted perdía el balón, el túnel no valía. Y se cobraban plata. Venga, yo hice tantos túneles y se lo contaba. ¡Ey, ya llevo cinco! Y quedé con el balón. Eso es, eso es fútbol. Se recreaban.
0: Bueno Bernardo, eh, se nos está acabando el tiempo pero en primer lugar agradecemos que nos hayas acompañado muy buenas anécdotas, nos has contado hoy también tu percepción de lo que fue como futbolista y la visión que puedes aportar eh, a lo que es el fútbol de hoy y bueno, agradecer una vez más la compañía de todos nuestros oyentes y Bernardo, ¿alguna otra percepción que tengas para añadir antes de terminar el programa?
3: No, a ustedes mil gracias, mil gracias por haberme invitado esta es una época que vuelve a recordar uno eh, muchas gracias a ustedes por recordarme esos momentos, historia es lo que uno tiene.
0: Sí, claro, esperemos sin un nuevo programa, eh, podemos terminar de contar esas anécdotas sí, que caen en el tintero. fue una charla bastante interesante, que
1: nos fue el tiempo muy rápido, incluso espero disfruten del minuto cero a lo que
0: nos hayamos demorado porque creo que nos extendimos un poco pero valió la pena y muchas gracias por habernos acompañado. Así que recuerden que estuvo con nosotros Bernardo Aristizaba, el ex futbolista del fútbol profesional colombiano y actualmente docente de la Universidad Fit. Así que nos despedimos recuerden escucharnos en todas las plataformas estamos en Youtube, en Spotify, en iBooks así que no tienen excusa para no escucharnos así que nos despedimos y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.